0: Vi er til, banese er dyrenes konge med Martin Kongstad.
1: til anden del af Ud at slendre med en mesterkog i skikkelse af Christian Polisi. I første del der hørte vi om hans læretid og hans unge år, andet på Taiwan i Paris og på El Bully. En podcast spækket med dejlige anekdoter, synes jeg. Lige den slags anekdoter, jeg elsker. Nu er jeg på vej her i anden del op mod nutiden, og det bliver til Jæresborgade, hvor første podcast den foregik på restaurant Bæst i Guldbergsgade Christian Polises sted der så kommer anden del til at foregå nede i Jæresborgade på restauranterne Relé og manfred som i år fylder 10 år og det er der jeg er på vej ned nu så min cykel op. Og imens jeg cykler ned til Jægersbergade, så kunne vi jo lige høre noget, som jeg skrev for 5 år siden, da jeg skulle spise på netop Manfreds, og skrev en indledning, der handlede om kvarteret rundt om Jægersbergade. Og hvis verdensklasse lige vil læse den op, mens jeg tager cyklen her, så passer det nok med, at jeg er færdig, når jeg kommer derned. Velkommen til i og Dynsgunger, og velkommen til anden del af Christian Pulisi.
2: Der var intet lækkert over kvarteret dengang for 30 år siden, da Ånde og jeg lå og husede om kap i Husomgade 43. Jeg ved ikke, hvorfor det var så jævlerkoldt koldt dengang. Fox lytter. Og når solen endelig skinnede, var det med at komme væk. For Nørrebro Parken, det eneste grønne i området, var stor og flad og fuld af kokasse store hundelorte og kanyler. Jeg havde lige lært at lave pizza med kødsovs og løse majs, og under Åge skøjede sine hvide kings i ølkapsler, og når vi havde fået SU var humøret højt et par dage, og under Åge spillede Rio med Duran Duran, eller Peter Gabriel, If looks could kill, they probably will, og den grammatik irriterede mig hver gang. Ungdomshuset på Jagtvejen 69 var stedet man gik ud om aftenen, men pigerne havde hjemmeklippet hændehår og gik i store mumitrollede hvide kædedragter og rasede mod banker og USA og alt og alle til højre for anarkisterne. Maden i fælleskøkkenet var mikromakro og notorisk usaltet, men en dag havde en af gutterne lavet et raid på Irmas hylder, og den Bordeaux Cru han solgte mig for en 20 kroneseddel grundlagde min interesse for vin. Nede på husomgade var der mænd med hentehår, som trak cyklerne for at få tiden til at gå, og husmødre på vej efter hakket kalv og flæsk. Det var socialdemokratiske kernevælgere all over, men uden den folkelige gemytlighed, som prægede Vesterbro. Der var selvfølgelig Jægersborgade, og den gjorde man klogt i at holde sig fra. Pusherne havde langt hår dengang, og det skulle man ikke lade sig nære af. De slæbte sofaer og gamle lægen ud på gaden, og vi hellere end gerne smække en dengse et par på skrinet. Gaden var berygtet for sit store koncentrat af og hangarounds, og det var almindelig kendt, at politiet holdt sig væk. En af grønjakkerne fra juniorafdelingen truede mig en aften med en pistol, og dem så man heller ikke så mange af dengang. At statsminister Paul Slytter fra det sorte kabinet en dag skulle få et eftermæld som pragmatisk og hederlig var umuligt at forudsige. Af Nørrebro-parken vil få en top 20 kunstgræs fodboldbane, og summe af søde, velstimulerede børn var slet ikke realistisk. Men at Jægersborgade vil blive Københavns hæppeste gade, var fuldkommen utænkeligt.
1: Det passer jo lige med, at Klasen kunne læse teksten op. Jeg er lige drejet rundt om hjørnet. Til Jægersborgade jeg køntet, nu læser jeg navnene på alle skiltene på højre side op. Udtryk, det er en butik med grafisk arbejde, kan jeg se. En butik der hedder Bærebarn. Altså forskellige måder, man kan bære sit barn på. Ladyfingers, det er en smykkebutik. butik. Tot, det er strikke. Design, The 16 er noget café. Så er der handcrafted Danish headwear, altså og den sidste dråbe, en spiritushandel, skuterfrøen, et antikvariat. Så er der Bente Halsteins butik, som også ser ud til henne med smykker. Så er der ro chokolade, det er håndlaget chokolade. Løs marked kommer længere hen, som er biodynamiske grøntsager, der bliver solgt i løsvægt. Malene Glint. Borr Jewelry altså endnu en smykkebæks. Og der er noget sneakers, Coffee. Og så tager den anden side, så noget, hedder Plant, København. En masse planter. Banana. Det er bananis. uden til, så sukker, damerne damernes magasin. De er noget i secondhand. Så er der Palermo Hollywood, mere hand Beyond, Jeg ved ikke, hvad det er Beyond. Så der er Gonzo her. Fællesspisning hver mand, der 17.30 til 20. Plantepølsen, der har jeg været engang. Det er veganske hotdogs. Og her ligger så relais lige for karamelleriet. Og Salon Jargon, den økologiske frisør. Keramikker inde Inge Vincents. næste hjørne og der Manfreds. Christian, hvordan, altså nu står vi ud på Jespergadet. Hvordan var det her, da du rykket ind? Op? Det Hvor lang tid er det siden? 11 år siden?
0: Øh, vi har 10 års jubilæum til august på Relais, på Relais. Og Manfreds havde det her i februar. Ja, okay. Og lige haft det, faktisk. Øh, ja, og jeg kan lige prøve at vise dig der her også som synes, det er det sjovt. Øh, hvis øh, da, da vi gik og, og drømte om, eller Håbe på, at der skulle ske noget herover så øh, var jeg i tale med Andesforeningen om, omkring øh... lokalet over, hvor Relæ ligger. Ja. Og det var sådan et festlokale, øh, de brugte til, til, som man har, hvis man har for foreninger. Ikke? Og så øh, øh, var der jo bare hashhandel direkte nede i indhakket af døren.
1: Nå, ja, det var det simpelthen. Ja,
0: ja. Okay. og, og der, der, de begyndte at bygge på det, så gik de også noget, og gemte ting nede i, i, i byggepladsen og sådan ja. Og det var... Og det, var
1: øh, det,
0: det var sådan rimelig... rimelig enerverende at skulle overveje, og det var jo klart det, som jeg ligesom skulle finde ud af. Tørre jeg ikke rigtigt? Ja, fordi prøv det at sige, hvordan
1: gaden var, da du flyttede. Altså, gaden
0: var jo død. Der var et par, øh, der var kommet i gang før os. Coffee Collective helt nede i den anden ende. Jeg tror, der var en skomar nede over i den her ende. Men her i det her indhak, så var frisøren her på det der hjørne, Øh, hvor manfreds i dag, var der en lille take forretning øh, Det var selskabslokale over, det stod bare tomt. Og derover øh, modsat det, stod der også bare tomt. Ikke? Okay. Så, så der var jo typisk øh, øh, ja, to-tre gutter ude en øh, øh, lokale derovre. Øh, da vi flyttede ind, var der en sofa, en ledersofa, ja. der var sådan lidt skåret op og i stykker. Og sådan en lille, øh, lille skål til, nogle, øh, til en hund eller en kamphund, der stod der og drak, og mælkekasser og, og så var der sådan en, en bænk, kan jeg huske, øh, som stod ud for, for, det, for det ene vindue, hvor de også bare sad og hang, ikke? Og så kom folk derned og købte, købte tjallet.
1: Men, men hvad sagde de til, at du skulle til at åbne en restaurant? Så altså, var der nogen, der var skeptisk over for at der pludselig blev lavet noget her, som ligesom ja, var sådan lidt finere?
0: masser. Masser. Altså, ja. for mig var det sådan, uff. Vide, hvordan fagen vi skal kigge det anden og, og håber det går. og Jeg havde jo snakket med bestyrelsen og sad og talte med bestyrelsen om hvordan fanden det kommer det her til at ske. Ja, det skal nok gå, og de har fået besked på, at de skal flytte, så det skal, det skal du ikke være bange for. Men alligevel, så var det sådan lidt. Du har ikke lyttet
1: til at gå ud til dig selv og se prøver at drengen, kan I lidt smule lidt længere ned af gaden. for nu skal jeg faktisk åbne Nej, en i altså, restaurant. Øh,
0: sådan som øh, øh, da vi startede op, så tænkte jeg, at det kommer til at ske naturligt det her, og det var der fået lovning på. Men, men virkeligheden var, at vi åbnede så skete der bare noget. Så blev det ved med at hænge, der? Ja, ja, Så de var der stadigvæk, og de var der i to, to år i hvert fald. Ja, det så øh, sofaen den, den var ude foran. Æh, de første to borer i restauranten. Æh, og og øh, på en eller anden underlig måde, så, øh, så, så var det, det skete bare ikke rigtig noget. Og, og den her sofa, den var der, og der var ingen også, der turde ligesom, sige, hey, flyt nu den fucking sofa, ikke? man egentlig burde gøre. Men jeg vidste bare, at hvis jeg først begyndte på det, så var jeg færdig. Ja. Men en dag kan jeg huske, at det regnede helt sindssygt, og vi stod derinde, og dengang så kunne man sådan, så man ud. Hvis man stod bag passet, altså var jeg ligesom stod og anrettet, så kiggede man ud af. I dag står du lidt med ryggen til, til udgang, ikke? Men dengang så stod man og kiggede ud af, og så kunne jeg se det det totale, det totale regnvær, Og så kom øh, politiet, og så på en eller anden måde, så fik de de her øh, øh, pusher til at tage den her sofa stillet op på en trailer og køre væk. Nå, okay. Øh, altså politiet havde den her trailer lastbil, hvad fanden var øh, og, øh, og jeg tænkte bare nu dør jeg, fordi nu tror de at jeg har rent politiet sagt nu skal jeg ja. flytte den sofa men det havde jeg ikke, og jeg tror bare at politiet øh, jo, de, jeg var ikke i tvivl om at politiet, de kom kommer også ned og snakker med mig jo det var, jeg var ikke i tvivl om, de som ligesom holdt øje med situationen og jeg tror bare på et tidspunkt har de tænkt, okay, nu, nu, nu flytter vi altså den her sofa, for det her det kommer til at gå galt. Så det gjorde de. Men, men sådan som det foregik i mange år, det var, at, at, at der kom en ned i døren, når, når det var, at, at de ligesom havde lavet en handel. Så øh, kunne man sådan se, at der kom en eller over til en af de her unge gutter, og så, du ved, så fik han lige noget ned, og så betalte han. Og så kom jeg gutten ned i døren, hvor der jo er halvdelen af der er glas, ikke? Mm. Kom ned to skridt ned i døren med kroppen ind mod restauranten og talte sine kontanter. Okay. Og det gjorde de jo i stedet mellem 50-100 gange på en dag. Så som jeg kiggede ud på en pusher, der stod penge i, i min dør hver dag 50-100 gange om dagen. Og nogle gange må der være nogle gæster, der kigger og ting, hvad fanden skal jeg have, ja. Men
1: der var aldrig nogen ligesom, kommunikation parterne imellem, så talte du med dem?
0: Jeg, jeg prøvede lidt nogle gange, men det var hele tiden meget så er ja, sådan, Og det er ja, jeg, ja, det var sådan godmorgen og sådan noget. Ja. De ja. mødte jo en klokken 10 hver dag, Nå ja. <laughs> Og så lukkede de klokken 12, og så gik de, og så var det sådan, det, det, det snakkede. Øh, altså man, man hilste på dem, men jeg vil jo ikke bare have de skrevet. Og der kunne have stået en mælkekasse lige foran døren, og de kunne have sidde siddet der. Ikke? Og så nogle gange, når jeg virkelig ikke kunne mere, så ville jeg gå på sige, hey, kan det ikke kan lige stå, stille jer lidt væk og sådan noget. Så kunne jeg få at vide. På et tidspunkt jeg det der med pengene der, hvor der stod ind og talte. Så jeg, hey, hvorfor kan vi ikke gøre det her et andet sted? Altså, det skal også være her. Så siger jeg får fået på, at skal gøre det her. Okay. Og det, det jeg vi viste dig herovre, det er... Det var, uh, vi er ikke over uh, på den anden sted, over ved Manfred. Det, det er den her. Det ligner skuddehul. Der er skuddehul her ja. på, i, uh, i, uh, i Manfreds vindue. Og det var jo... Da jeg gik og ventede på byggeriet, der skulle ske derovre, ikke? så gik jeg faber om, at jeg skulle restaurant på Jægersborgade. Og jeg kan huske, at jeg var med min øh, daværende kæreste hos hendes forældre i Skanderborg. Jeg ser nyhederne, og ser der, og jeg taler om, at jeg skal lave restaurant på Jægersborgade. Og der har været skyderi på Jægersborgade. Og det var dengang, nieren var her, og, og, og der var skyderi, 27 okay. skud, eller sådan noget, og så blev han snittet af et skud. Okay, ja. Og han sad over i den opgang derovre, og der var bare... Altså, det var alle steder overskrifter. Skyrig, vi har bandekonflikt, Og, og der, herinde var der jo en mand, som havde det her uh, GoFood, som det hed. Og mens han var i gang med at ren, så ramte det af de her skud her. Okay, det det skulle ikke være, at det skulle ramt to centimeter højere op, så er det ja, går ind igennem vinduet. Ja, der havde det. Og potentielt dræbte man, han stod her og vaskede gulvet ikke? Okay. Og, og, og der, der smed han Eller øh, den periode der Så smed han øh, håndklæder i ringen Og ville ikke mere så, så mens jeg gik og ventede på det der skulle blive til noget Så havde jeg jo en idé om At når vi først kom i gang Så ville vi ligesom få flyttet trafikken væk Da han så begyndte at tale om at han ville sælge det her lille sted Så tænkte jeg Fuck man Hvis han skrider nu Og jeg så lige kommer i gang her Og ikke nogen der vil købe en takeaway Den er totalt døde gade Mm. Så dengang så det der med, at Jesper gade var noget. Det var noget, man om. Det Det var jo ikke Der ikke, der skete jo ingen skid her. Nej. Æ, men, men jeg tænkte, hvis, hvis, hvis vi kommer i gang der, og pusher bare flyvede sig herover, så er vi lige vidt. Så får vi dem aldrig væk. Og der er aldrig nogen, der vil købe der sted der. Det, 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 det går bare ikke. Så var vi bare lidt at vi er til at overtage så, <laughs> så, så talte jeg så med ham og talte så med min, med min partner dengang. Så skal vi, at vi til at overtage den der. Så, så laver vi en lille take af, og så, så skal det nok gå. Og så gjorde vi det Det var sådan noget med, at han... Øh, vi, vi... Det har var... ikke været skide dyrt det Nej, 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 det var jo... Det var ikke engang på 100.000, og vi gav ham jo bare et totalt uanstændigt tilbud, øh, hvor... På et par dage fik vi det løst, og så skrev vi under om fredagen og åbnede om tirsdagen. Fordi det var vidderligt et gamble med de penge, vi skulle bruge til at åbne derovre.
1: Nå, okay. M- men
0: fordi at, 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 at det der, ligesom som trækker ud, så, 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 så prøvede vi det bare af, og så kastede vi på 100.000 efter det. Og så, det, og så for det
1: den her åbnede først? Så åbne ja, så den
0: åbnede i februar, og inden vi var i gang derovre, så blev det til august. Så det åbnede 23. august.
1: Okay. Og, og hvordan, altså, hvordan gik det så, fordi... Det kan godt være, at der har været potentiale blandt nogle af de mennesker, der boede her rundt omkring. Men jeg husker altså også mange, der boede her, der ikke kunne finde på at spise mad, der var ude 100%. og bøde for
0: sådan, sådan det var stemningen. Men, Eller pizza, ikke? Men For mig var, var det essentielle, det var at, at finde et sted, der kunne give mig frie rammer. Ja. Øh, og med det var det jo vigtigt, at mange andre, de går ud og så prøver de at finde en, der har mange penge. Mm. Men det, det virker som frie rammer. Men i virkeligheden, så er det jo ikke frie rammer. Fordi der er jo stadigvæk slager af, at du skal løbe op til en eller anden idé, og noget, du skal overbevise mig folk om, man er en god idé at investere i. Ikke? Ja. Hvor det, jeg vil gerne ville, det var ligesom at have noget, hvor det var øh, frit på den måde, at jeg ikke var afhængig af investorer, og en stor investering, og en stor økonomisk last. Og man skal huske, at det her det er 2010, og jeg går i gang med det her 2009, som jo er finanskrise på, på fuld gas. Ikke? Jo. Så bare det åbne restaurant, det var decideret debilt på det tidspunkt. Ikke? Ja. Men det var jo en gave for mig, fordi det gjorde jo, at tanken om at lave noget, der var helt skået ind til benet, det gav mening, og at der var bare rigtig gang, der ville have, at man åbnede restauranter, ikke? Fordi man fandt ville ellers komme her med et Noma på CV'et, og, 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 og sige, jeg åbner lige restaurant her i jeres øh, anlægsforening, ikke? Ja. Og det, det var jo hvor der står pusher øh, dag ud og dagen ind, og lige hvis vi skulle stille op for at få dem væk, ikke? Ja. <laughs> så, så, så da vi kom ind der, så var det, så var det jo øh, en, nogle, nogle, nogle rammer, der gjorde, at vi kunne gøre, hvad man ville. Og, og det var den frihedsgrad, som, som jeg drømte om og jeg håbede på for at kunne skabe noget, der ligesom ville blive mit eget. Ægte vi så, mit
1: Men så åbnede I den der fredag her, eller
0: så, tirsdag,
1: tirsdag. Ja. Æh, kom der så nogle mennesker ned? Ja, det gjorde Det fordi skal jeg skulle prøve den. Ja. Gå ned på Manfreds.
0: Øh, når, når man kommer ned her, så kan man se, at nu er, i, i 11 så udvidede vi restauranten en del mere. Her var der en væg, ikke? så de eneste vi havde, det var jo de her, her 40-50 kvadratmeter, hvor vi havde uh, uh, takeaway-forretningen. Dernede var der en skrænk, og så var køkkenet om i. Men det vi åbnede op her, det havde jo været en, en takeaway i tid. Og, og konceptet var meget simpelt. Det er en dagens ret, og så vi kan tage i dagens ret. Og så det Og det gjorde vi øh, til 85 kroner for en dagens ret, og kroner for en vegetarisk. Okay. Og øh, vi startede op, og der ved... Altså... De første par dage var det så småt, men altså, de første par dage vi ikke engang, hvordan man tænder for konfuret. Altså, vi startede virkelig bare op fra scratch, og det var bare mig og Kim øh, Rosen, som var øh, min partner på det tidspunkt, som ligesom var tjener, og så prøvede vi som på den til at fundere. Ikke? Men, men det begyndte hurtigt at få, få, øh, få lidt fart. Det blev hurtigt til, at øh, vi kunne se, at vi skulle have sat nogle flere borgere ind. På det tidspunkt var der kun sådan to borgere, og jeg lavede mest takeaway dengang. Ikke? Øh, vi, vi fortsatte med at lave takeaway til folk i kvarteret, men, men, men øh, man stillede nogle borgere op, så det blev lidt mere restaurantagtigt. Og måden, vi lavede det på, var jo sådan, altså, det kunne simpelthen ikke have været mere håndholdt. Der var et køleskab derovre, øh, med vin i, og en proptrækker, der hang i en snor. Og så skulle man opstille selv og hente sin vin og åbne den og selv sørge for det. Der var bestik derovre. Så var der en pladespiller, vi havde musik på, så man sådan kunne, kunne skifte plader på, som man, man ville. Og så var der måske plads til 18-20 gæster. Og så havde vi... Du kan se, de her borde det er de samme borde der er. Så tegnede vi sådan en sort firkant her med tavlelak. På, på bordet, og bordene var jo mener det her, det er 40 gange 50 ikke Billigt små bord sort taglagt, og så skrev vi, hvis folk ringer og booger bord, for det begyndte vi efter et halvt år eller sådan, så begyndte vi at tage imod bordbestilling, så skrev vi ind, øh, ja, så skrev vi øh, Martin klokken 18 to personer så oh, skrev vi 18, Martin to personer og så var der to ting, så efter to timer, så skrev vi en streg og så skrev vi, du ved, ditte kl. 20 to personer så når folk kom ind og sagde, om jeg har bord, så ja, så siger jeg, at jeg kan find ud af det, find de bord, og så sætter dem ned, og så kom op, når der er noget mad, ikke? Det er faktisk meget, spadret. Det kørte det kør, det kør, det kør, glimrende, og det, vi fik enormt travlt, men man altså 85 kroner fra dagens ret, 85 kroner, det var ikke noget, der skabte omsætning som sådan. Nej. Øh, selvom vi havde travlt, så, 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 så er det jo bare noget, der genererer særlig meget omsætning. Så, så I tjente ikke nogen rigtig penge? Det ikke altså det var en succes, øh, og det var sjovt, og det var godt, og vi fik det startet op, og så gik relé i gang.
2: Ned af Bærenstrasse, ind i porten efter Hotel Western Grand, forbi containere med papaffald, et kig ind i dybe garager, og så til højre og længere ind i baggårdene flere containere. Ikke et skilt, som indikerer, hvor restauranten ligger. Nu til venstre, og hvad er dog det? Syv meter oppe hænger en gigantisk lysekrone midt i det industrielle. Det er næsten en parodi på Berlin, en ryslinge version Jeg vil ikke blive synderligt overrasket over at passere en fed harlekinklædt olding på stylter. En lille dør under ståltrappen, et skilt, cookies cream, en ringeklokke. Trappen ligner ganske almindeligt lagerbaghus. Man skal vide, at der ligger en Michelin-restaurant bag døren på første sal. Men at en restaurant i Berlin indtager en bemærkelsesværdig location, er egentlig mindre overraskende end at byen, så vidt min research rakte, kun har en vegetarisk restaurant på højt niveau. Cookie er Heinz Kindulis kælenavn og han er en nattelivsveteran, som åbnede legendariske Cookies Club for 25 år siden og brandekstændtede succesen til denne restaurant i 2007. michelin fik de for tre år siden. Man holder stilen indendørs, et smukt og stringent højloftet warehouse-rum med betongsøjler, åben køkken, store vinduer mod gården, violette sofaer og hvid dug på bordet. Tjenerne er afslappet i eget normkortøj tøj og kværfrisyr i den hjemmeklippede berlinske stil. Det er generelt billigere at spise ude i Berlin, omkring 25 procent, og jeg mindes ikke tidligere at have været på en etstjernet, hvor man kunne slippe sted med en lille 400 mand til middag. Tre retter er nede i 59 euro. Vi ville have den største pakkeløsning, og det var fem retter til 79 euro, vinmenu til 52, og altså sammenlagt noget, der lignede en tusse for mad og vin. Man kan bunge den højere op ved at holde sig à la carte og køre løs. Første vin i menuen var spansk og fra Penedes, SK Partida kryds fra 2018, markerede sig mostet med en helt blomsterbuket og fremtrædende hvid peber. En tilforladelig vin, som akkurat havde nok på hjerte til at åbne ballet. Jeg ville have takket nej til opfyldning. Den ledsagede en net lille servering med grillede porre, sort sesam, peberrod og porrekreme på søjermælk, og det var en blid intro. Hvis det havde været anslaget til en film, så kunne det have været en scene, hvor hovedpersonen var nede og handle, og chitchatted lidt med den gamle gubbe i kiosken, eller mere præcist, det var ikke et anslag, som spændte forventningerne. Og i tankerne var jeg tilbage på den københavnske vegetarkourmet VV, hvor man lagde smagsmæssigt og æstetisk væsentligt mere ambitiøst fra land med æble, true og valnød og skum under låg af knaldgrøn frossen i smidt. En ret, som både smagsmæssigt og teknisk befinder sig på et højere niveau. Men nu var det jo ikke en vegetarlandskamp.
1: Christian, din tid, var det efter Albuli? Det vil jeg gætte på, det var.
0: Ja, jeg kom, jeg kom hjem fra Albuli øh, i, øh, i 6, 2006, og, og hvad skal der så ske? Og jeg ville jo tilbage til noget klassisk. Michel Brahe kunne det ikke blive til... Fordi der var ligesom fuldt buket, og så tænkte jeg, slet, nu skal det skå lidt af en tror jeg Nu tager jeg til Monaco, nu tager jeg til Monte Carlo, og så skal jeg bare stå der, og så skal jeg bare tage den fra bunden af. Det var sådan mit udgangspunkt. Og så kendte jeg en, der var tjener på Noma. Det hed David. Øh, og han sagde til René om ham, at min øh, kammerat Christian Dandani kom hjem fra bulle og, og, og de skulle bruge en sushi efter det. Øh. Og der de har de
1: haft det åbent i det, ja,
0: det er ja. fire år, der. Ja. Og øh, Nå, okay, men han ville, han ville lige snakke med mig, så han fik min lov, og så ringede han til mig, og om vi kunne, vi kunne tale sammen. Vi snakker med ham, og så fik jeg tilbudt jobbet som som der. Det var sådan på det tidspunkt, øh, hvor han er ligesom, ligesom lidt vokset ud af rollen som den... den den almindelige køkkenchef til at være den, den store kanon ikke til, til hvor, hvor man ikke er nødvendigvis så meget daglig drift hele tiden, men som ligesom skulle bruge en til at varetage den opgave. Øhm, og så havde jeg nogle samtaler med ham, og, og så stod jeg sådan lidt der og tænkte, okay, jeg kan, jeg kan, tage, jeg kan tage derned, hvor jeg er ikke to potter vær, ikke altså hvor du bare skal starte med at have skalotløg rigtig fint, og når du så kan det, så kan du begynde at tale med nogen. Og så er det ved, om fem år, så kan det være en år eller andet sted hen, hvor det begynder at blive spændende. Mm. Eller også, så kan jeg starte på det her mærkelige sted her, med en person, som jeg havde haft nogle samtaler med, som tydeligvis brændte igennem. Du, det, Men det var, det, var det, var meget... ja, okay. det var helt tydeligt. Det var helt tydeligt. Hvordan mærker du det? Der var et eller andet i hans energi fra den gang, hvor, hvor man sådan kunne mærke, at han... At han så øh, besluttet på at ville noget med det her. Og, og, og jeg synes, der var et tydeligt klarsyn i det her med det nordiske, at fokusere på det, fokusere på de lokale og Jeg synes, det var vildt interessant. Og da jeg var på El Bully, så øh, øh, var 50 best måske på sit andet eller tredje år. Eller sådan noget. Men det var i hvert fald det år, hvor man virkelig begyndte at tale meget om det. Og hvor så vandt og var nummer et. Og på den her liste, så var der en restaurant fra København på 33. pladsen, som var Noma. Og folk spurgte mig, hvad fandt det? Hvad er det der Noma-sted? Og jeg havde været der og spise... Men, men sådan, jeg, jeg havde ikke rigtig noget tæt forhold til det. Altså, jeg kunne ikke rigtig beskrive, hvorfor fanden de var blandt verdens bedste. Eller, det var bare sådan, det var meget interessant, fordi de kørte jo meget noget med de her rejer. Og det, dengang var det jo meget sådan, så var der jo og sådan, Det var sådan lidt mere ekstremt nordisk, altså rent geografisk. End det var. Ja, ja, du ved, det hele skulle være noget fra Fagøen og noget fra Island. Og, bare bare. Øh, og, og du ved, jeg, jeg fik... På den ene side, så tænker jeg, at jeg var ikke klar til at skulle gå og være souschef og skulle gå og være leder men, men, men jeg følte sgu egentlig også, at hvis jeg, hvis jeg spillede min kort rigtigt, så ville jeg jo sat i en situation, der ville være 10 gange mere udfordrende for mig. Hvor jeg skulle sluge nogle kameler, hvor der var mange ting, jeg ikke ville kunne. Må, kæft, for ville jeg kunne lære noget af det, ikke? Hvor dernede at være æh, b-skåbe, skulle jeg at sige, og så bare stå der og, og hakke... Hak ja, ja.
1: altså, altså, var du taget til Mona-kortenkerne på? Dig? Ja,
0: så har det bare været så... Så langsom en læringskurve og skal arbejde sig op fra kælderen af Her så bliver jeg bare kastet ind i vælten, Find ud af det ikke? Og, og det tænkte mig, sgu. jeg skulle. Jeg, jeg tænkte bare, jeg tager chancen, så må jeg skulle fejle, hvis jeg, hvis jeg fejler. Og så startede jeg der og, og gjorde det med den iver, som jeg, jeg har grebet alle nye projekter an og sagt, nu, nu skal jeg med de vi jer alle sammen. Ah.
1: Var det for nogle retter, der var på kortet, da du, da du begyndte
0: Det var så noget øh, øh, ro med fløde og, og øh, en dilolie, og der var jomforhummer, der var stegt på en sten med østers emulsion, og det der tang, der var drysset ud over. Der var muskusokse med og havesyre,
1: mag. Og... Men hvordan, hvordan var din rolle, da du så startede som, som sugechef? Skulle du ikke René tanker, eller kunne du selv byde ind med noget kræf?
0: Nej, altså min, min var mere øh, praktisk øh, pragmatisk. Ikke dengang, da jeg øh, startede, var Torsten Vildgaard øh, en del af det, og så var han væk, så kom han tilbage igen. Matt Orlando havde jo min øh, sygechefstilling før, så, så jeg overtog som ligesom hans stilling, og så kom han jo tilbage år efter, øh, før han så røg ud på massing og, og lavede det. Så min var mere sådan, øh, jeg skulle ligesom manage, jeg skulle ligesom være leder, jeg skulle ligesom få styr på ting og køre passet og så for kvaliteten var i orden. Og, og så var jeg med i processerne med at øh, prøve nye retter. og sådan noget, men, men jeg følte ikke rigtigt, jeg havde vildt meget at byde på der. Og, og om det var, fordi jeg var sådan lidt... Lidt umoden selv i, hvordan jeg ligesom skulle få mine idéer frem, eller om jeg var lidt intimideret af René lige på det punkt, eller, eller også, at han bare fyldte så meget, så der bare kom så meget, som man som bare var der til at eksekvere. Og han var så lidt mere kræger. Altså, han var også lidt mere rådhoved. Altså, jeg var lidt mere ham, der ligesom skulle få tingene til at ske. Og ikke fordi jeg egentlig er særlig meget mindre rådhoved, men dengang var min rolle bare meget tydeligt baseret på, at jeg følte, at jeg havde et ansvar for, at det her, det her det skulle bare flyde hele tiden. Og jeg havde tjekket på alting hele tiden. Og jeg havde styr på alle, og jeg havde øh, en, en god forbindelse med personalet, og jeg løftet personalet, og jeg følte, at personalet var bag mig hele tiden. Ikke? Så det var sådan, det var ligesom det, jeg kørte, øh, det show, jeg kørte, hvor øh, retterne, dem skulle jeg nok så for at lykkes, og hesten var, som de skulle være, og totalt i orden.
1: Jeg ja, var da, da, Jeg kan huske, at jeg var ude og spise det 2008 foråret, tror jeg for første gang, og der kan jeg huske, altså, en ret, der bedte sig ind, det var den øh, knivmusning, som var lavet i sådan et persille Ja, ja. Grønt rør. Ja, ja. Og dem, dem, med dem var med du...
0: peberud, og ja. dem har der lavet den rigtig, 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 rigtig mange af, de der ruller. Ja. ja Det var nemlig, ja. altså, det var en, da jeg smagte den
1: første gang, ja. tænkte jeg bare, at det her, og du behiver, det er noget helt andet, ja. altså, end det, jeg har smagt før.
0: Ja. Det, det der var, øh, F- fedt ved lige præcis den ret. det var. Ja, det, det, kan du det,
1: ikke prøve at, at rige retten op? Det kan være så
0: for, man to uh, kammuslinger og så uh, rå, så åbnede man dem ligesom op og hævde dem ligesom ud af deres skal, og uh, da, der har de sådan lidt sådan nogle uh, altså de har sådan den lange pinden, kan man sige, som er ligesom det, det mørste stykke, og så er der masser, der sidder udenom det. Det skal man, man alt det andet fra. Kniv, ligesom, knivmuslinger? Ja. Ja, du, ja sorry, knivmuslinger. Sådan en lang pind skal man ligesom fri for, for resten. Og så havde man en chilet der var lavet på persille, som man, man satte i sådan nogle bakker, så den var sådan helt flad. Så skar man dem ud i hvad 10, 10 cm. Så lagde man knivmuslingen ned der, og så rullede du den ligesom rundt, så du havde dem pakket ind i det her grønne rør. Det kom man på en tallerken, og så på tallerkenen kom der... Øh, lidt salt ovenpå røret, så kom der uh, peberød, sne, som var sådan noget, vi lavede på pakkojet dengang, uh, som var peberød og kernemælk, uh, meget sådan spicy, helt vildt frisk, og så var der en sauce ved siden af, som var muslingesauce. Som er kold? Ja, helt iskold med, med lidt persilleolie, ikke? Og den hældte man på. Så når du spiste, så fik du det her iskold, friske, skarpe, spicy pyrrød. Du fik øh, den her bløde, øh, havagtige musling. Og så øh, borget af den her sauce, som virkelig var meget hav- og ikke? Ja. Genial ret. Ja. Og, og øh, øh, den blev meget modellen som jeg byggede Relais efter.
1: Okay, sure.
0: Fordi den synes jeg, havde alt det, jeg, jeg ønskede mig. Som var en, øh, en tænkt ret. Altså man havde, man havde brugt hovedet til at sætte nogle ting sammen. Øh, smagsmæssigt, temperatur, konsistens. Alle de her ting var meget tænkte, men, men ikke noget, du, du som modtager skulle tænke der skide meget til. Ah, altså det er, det er en umiddelbar god oplevelse, men den kræver altså noget, noget, noget tanke af noget derhen, ikke? Øh, men eksekveringen af det var enormt simpel, og det var kun et par komponenter, der virkelig gjorde det. Og det var det, der tændte mig. Og det var det, jeg ville på relæ. Det var, jeg vil, kan jeg tænke mig til noget, som jeg kan eksekvere bare et par mennesker, så kan jeg gøre det for 300-400 runder.
1: Jamen, det var jo faktisk nu, der du lige siger det, så kan, det er jo ikke en ret, der er sindssygt svært at bakke op til ikke.
0: Altså, det var ingen og, og slet ikke at sende ud. Altså, du, dem kunne, de, de blev smidt ud, ikke? Boom. den der grønne dims på, den kom jo fra køleskabet, den var jo klar at rulle, det gjorde man lidt På en kold tallerken, sne på afsted, og så hældt tjenerne på. Altså det tog ikke 30 sekunder at få sådan en ret til at, til at gå fra, det var fra køleskabet til, til bordet. Så man virkelig fandt noget rigtigt. Ikke? Det er det, og det, det kunne jeg godt lide, og det var lidt det, jeg ville øh, øh, gå efter her. De få komponenter, det, den, den store tanke, eller det, den store indsatslagt i tanken, mere end eksekveringen. Fordi hvis man skulle sammenligne det med en anden ret, der kunne være på mere eller mindre på samtidig, som var det, jeg beskrev tidligere med helt fint skovende grøntsager, der ligger stabet rundt om med lille pocheret æg, som hvis, altså hvis du ikke har talentet, hvis du ikke har evnerne, og hvis du ikke har tiden til at stabe de her grøntsager, så er det lort. Mm. Altså, den her øh, knivmusling rulle... Du, altså, okay du, altså, du skal virkelig gøre noget setylt, for, for at det kunne jeg ikke godt være uenig i, hvor, hvor meget det betyder, om den lå den ene eller anden vej. Men det gør jo nogen forskel, vel? Hvor, hvorimod det andet der, det ville jo falde sammen, ja. hvis, hvis det ikke var perfekt. Og det ville jeg ikke ud i, fordi det vidste jeg, det ville kræve mandskab. Og jeg vil noget, som var skåret ind til benet. Og det var det tiden, den, den, den bad om i 2010. Det skulle være noget, der var immediate, og hvor hovedet var, var, var det, der bragte frem. Ikke?
2: Andet glas vin havde meget mere at byde på. Det var tjekkisk, og det er første gang, jeg har smagt vin derfra, som næste næstdeporteret. Den var brygget på grønerfeldt 2018 fra producenten Petra Korap i Moravia. En generøs vin med masser af frugt og en fin lang eftersmag, som endte i Fannickel. Tjekkerne kan lave vin. Og nu vi er ved de nye vinlande, så må jeg igen blive patriotisk. For denne anmeldelse skrives ledsaget af en dansk vin. Jeg har haft en stående længe og er bevidst gået om den. Men da jeg var løbet tør for al anden vin, åbnede jeg den i afmagt, og kunne til min overraskelse konstatere, at den stod smukt solgult i glasset. Den duftede også glimrende, og den smager overrumplende godt. Masser af moden frugt, smuk stringent syre, et glimrende glas, som kunne være en løde i Østriga. Vinmageren hedder Henrik Plov, og vinen er Lilleø Gris 2015, den koster 195 kroner, og det er den værd. Et meget opløftende bekendtskab. Nå, tilbage til Berlin. Vi fik svampesuppe til den tjekkeske vin. Man havde i al sin enkelhed saltet en hulensbunke champignon for at få saften til at drøbe fra dem, og det var blevet til en smuk, ravbrun væde. Jeg fik en lignende servering på Søllerød Krog for 10 år siden, og den var så koncentreret, at den rakte ind i underbevidstheden, og dengang var der Chambole Mussigny fra 2007 til. Serveringen på Cookies Cream var ingen game changer, som Camille Clu ville formulere det. Det var glimrende vegetar mad, og den fine ravioli med fyld af samme svamp og skalotteløg udfyldte sin rolle. En ret, som levede op til det forventede niveau. Mere katalonsk vin blev skænket. Denne gang en uimponerende Clos Lentis Kys Blanc fra 2017, som smagte for meget af den vin, som alle i kartoffelrækkerne lå og fumlede med i kælderen i 70'erne. Retten var der heldigvis mere blæst på. Japanske gyosager med fyld af selleri og trøffel og en dejlig kremet blomkålsmousseline. Ren slik. Man byggede op til crescendo gennem svampene. Vi var gået fra champignon til trøffel, og nu skulle den sparkes i kassen med scorzer rød og dampet spinat og sauce på hasselnød. Man allierede sig med mesteren Christian Schida fra Østrig. Han er en kæmpe i moderne madkredse. Noma har ham med i deres morgenchant, og jeg gik fuldstændig på røven over himmel af Erde, Hans Rosé på den oversette drue Cabernet Franc, da jeg fik den serveret til Hermes Dinner Party for et par år siden. Cookies Cream serverede en rød på samme druge, kapitel 1, og det var klart den svageste vin, jeg har smagt fra mesterens hånd. Ikke det store at skrive hjem om, som Claus Borger vi har formuleret det. En kras og tyndbenet fætter.
1: Og noget, jeg øh, tænker om den tid, er også, at der bare kommer netop den krise, som du sagde før. Ikke? Og, øh, folk havde jo egentlig ikke færre penge, men de troede, at de havde færre penge, fordi alle blev ved med at sige til dem, ja. at de havde færre penge. Og jeg tror, det psykologisk gjorde det, at folk øh, sparede de, de, de dyreste spiseoplevelser væk. Og så, derfor så dukkede der en masse steder op, som begyndte at sælge à la carte, fordi så kunne folk sådan langsomt... Mm mere og, mere tæt, og de ja. endte med at bruge det, de ellers skulle have brugt på ja. den sted, som havde haft en fast ja. fem retter, men de havde bare en fornemmelse af, at de havde styr på det mm. selv, ikke også? Mm. Og du lagde jo også ud med, at netop ikke at lave, altså det var jo, du var forholdsvis her, ikke? Ja.
0: Der er det jo faktisk stadig Fire retter, øh, 325. Ja. Det var det, vi, øh, vi, øh, vi startede op med. <laughs> Æ, og jeg ville ikke lave en, øh, en større menu. En 12 retter, eller 7? Eller 7. Jeg vil kun have fire. Så vi startede med at have fire retter, og så en fire vegetarisk menu. To af retterne overlappede så. Den nummer to ret, og desserten var det samme på, på vegetaren, som det var på den almindelige. Ikke? Øh, men det, der så skete, det var, at alle kom ind og spiste, som var kollegaer, whatever og de ville både have vegetaren og, 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 og den der plus den der osteret, som man kunne tilkøbe, og det blev så til syv retter. Ikke? Så det blev funget til at køre syv retter. Okay. Men, men grunden til, at jeg heller ikke ville det i starten, det var et, jeg ville ikke det her og at se på mig, det hele skal være så langt, man skal kunne komme med en gastronomisk oplevelse, der ikke nødvendigvis kan pålægge dig, at det er hele din dag, der skal gå med det her. Altså, du skal kunne have en gastronomisk oplevelse på halvanden eller to timer. Og jeg ville jo lave dobbeltseating her, og det gjorde vi jo fra start af. Det
1: var der ikke nogen rigtig nogen, der havde på det tidspunkt? Nej,
0: slet ikke, hvis du var gastronomisk ambitiøs. Jeg tror måske i kunne rækker og sådan så kan godt være, at man gjorde det, men hvis du ville noget med maden, så var det hele jo noget med at det skulle du skulle have god tid, og du skulle sidde der. Du skulle sidde med stort bord, og der skulle være plads mellem bordene. Jeg ville det modsat. Jeg ville... Det skulle kort og kontant gastronomisk oplevelse, hvor du sad tæt og skulle gå stærkt. Og for at lave to seatings, så troede jeg helt ærligt, dengang heller ikke, at jeg kunne slippe afsted med at lave syv retter. Jeg altså, troede simpelthen, ikke, jeg kunne nå det. Så jeg vil hellere, hellere have to seatings, og have to bordere, der fik fire retter, og fik en, en, en god gastronomisk oplevelse, end den der lange, man skulle sidde der hele aftenen. Den anden dynamik, den anden måde at, mm. at, at gribe det an på. Og, og for mig er der noget med det, det der tempo og, og energien, som var, som var vigtig, og som jeg virkelig ville, ville ud med, øh, da, da vi startede. Ikke?
1: Det er sjovt, fordi det er netop det, jeg lavede mærke til. Der, jeg har kun spist der én gang rigtigt. Og der lag jeg faktisk mærke til, at der var et andet pace her. Der var et andet beat her, som jeg ikke kunne kende fra, fra andre Michelin-stjerne-restauranter særligt. Altså, fordi der er ligesom meget. en et, et storbypit, der rakte ud over byen her på en måde,
0: ikke? Ja. Altså, Så det var lykkedes. Ja, og det, altså, øh, hvis man, øh, man spiser på El Bully, dengang, så var det det samme. Bully, en af, af tingene, man jeg lærte ikke, da jeg øh, arbejdede der, der var det jo bare stressende, fordi man bare havde travlt med alle de her underlige retter, man skulle afsted med. Øh, men, men når man spiste der, det var, der var en helt tydelig fornemmelse af, at det var en bully, der spiste dig, og ikke den anden vej rundt. Mm. Altså, Det kørte bare. Så fik du en eller anden søjrepen, så var ikke vide, hvor den fanden. Du fik den knap nok forklaret, og du skulle bare skulle spise, du skulle bare gå sådan der. Så kom der en eller anden sky med, og man, man, man var bare som om, man var i ringjørner og så var der bare en, der bare stod og slog ind i hovedet med alle mulige underlige indtryk. Ikke? Og det var måden, man greb det an på. Og det synes jeg var vildt fascinerende. Og og som jeg adopterede i min egen lille verden, hvor det var en anden måde, men hvor det stadig også der tager styring. Og det mener jeg stadigvæk den dag i dag, at hvis du vil drive restaurant, og du vil give folk en god oplevelse, så er det der, skal tage styring. Du skal ikke lade det være op til gæsten. Og gæsten altid har ret, og gæsten skal gøre, det, at det er det sidste, man skal, man skal lade det blive til. Så har du ikke styring. Men hvordan så, da du så
1: åbnede her... But, øh, altså hvor meget var du bevidst om, at du skulle bruge din, dit Noma-efternavnskud, så sige, for at, for at få folk trukket ned i biksen?
0: Altså, det, det kom ret meget af sig selv. Jeg brugte mere energi på det modsatte. Altså, jeg, var, jeg, 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 jeg bruger tit Meningen jeg, at jeg ligesom var lidt ligesom en teenager, som, som ved, ved største frygt er at ligne sin forældre, ikke? Det var det sidste, du vidste som teenager, det var ligesom de forældre. Så jeg kom jo fra Noma, det sidste, jeg ville, det var at være sådan en Noma øh, nummer 2-agtig, ikke? Mm. Og jeg vidste, at alle anmeldelser, de ville bare stå klar med Noma sous-chef. Stadigvæk den dag i dag, 10 år efter jeg åbnede Relé, 12 år siden jeg arbejdede på Noma, så er jeg stadigvæk Noma ex sous eller sådan noget, ikke? Okay. Altså nærmest alle øh, artikler og, og sådan noget, øh, så, så, så for mig var, øh, var øh, kernen, det var at finde ud af, hvordan kan jeg finde mig selv i det her, og ikke blive til et, 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 et wash-off af, af, af det, jeg kom fra. Ikke? Og så var det, jeg, jeg, jeg begyndte ligesom at, at shoppe lidt i det, det jeg havde med mig, øh, og, og frakendte mig noget af det. Sådan noget foraging. På det tidspunkt, så var det sådan noget fuglegræs. Alle gik rundt plukket fuglegræs. Smager ikke skid. Det ser, det ser sjovt ud, Så hyggeligt ud, det ser spændende ud, ikke? det ligner sig lidt noget naturligt, fordi hvis du kigger ned i, et, øh, i, i en blomsterkum eller et sted, så, så er der fuglegræs. Smager ikke noget? Det gad jeg fandme ikke. Jeg er rundt der, og hun står pisse op af det, og så vil jeg plukke det, og komme det på en tallerken. Det, 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 det havde jeg simpelthen set nok af, ikke? Ja. Og, og jeg, var så, jeg var så irriteret over, at der var så mange, som, som, som tog nomas succes, og så sagde, fedt, øh, det vil vi også. Men i stedet for at gøre det, som jeg mener er nomads succes, som var at sige, altså, nu kigger vi på det, vi, vi kan være, i stedet for, hvad de er i Paris. Nu finder vi vores vej. Nu definerer vi vores måde at gastronomi på for at skabe noget unikt, i stedet for efter din Paris. Men så var der rigtig mange, der i stedet for at gøre det, og så finde en unik måde at gøre deres på så gjorde de jo bare det NOMA gjorde i overfladen, ikke? og kom fuld på deres talærer. Og det jeg ville, det var jo at kigge på den der knivmusling, og så sige, hvad er kernen af det her? Hvad er det, der tænder mig i den her ret? Det vil jeg tage med mig, det har jeg lært. Det er smagene, det er det er tanken bag. Men, men folk skal fandme ikke stå og kunne sige, at det her det er NOMA-ting, vel? fordi jeg blev nødt til at gøre det til mit eget. Og så droppede jeg sådan noget med at plukke vilde ting, og der var sådan en, en, en særlig måde, hvor må jeg lavede sådan en swush. Så vi brugte vildt meget. Nå, gang, puré, der, ja, hvor man, man lægger det, puré, og så trækker man det sådan ja, hen, ikke? og så har den en lille hale der, det så vildt smart ud, og så lige pludselig var det bare alle steder. Ikke? Det var lidt ligesom før, så var der jo også chiffonflasker, var jo lige pludselig noget, der kom for et bulje, og så var det alle steder. Og sådan, chiffonflasken kan jo godt være en del af dit de repertoire, men du må ikke lade det være det, der definerer dig. Fordi så bliver du bare, altså hvor er du hen i det her? Ikke? Og jeg, jeg kom jo også fra det her med, at nu skulle det hele være nordisk, jeg er jo ikke nordisk, altså jeg er født i Italien af norsk mor. Jeg har arbejdet i Spanien, jeg har arbejdet i Frankrig, jeg bor i Danmark, og jeg laver min egen restaurant. At definere noget geografisk, kan jo på ingen måde give mening for mig. Altså jeg vil finde ud af noget, der kommer ind fra, Hvad er min person er. Hvordan kan jeg få det frem i det mad, jeg laver? Mm. Jamen, så er der nogle ting, som giver mening for mig, og så er der andre ting, der ikke giver mening for mig. Hvorfor fanden skal jeg begrænse mig til nej. ikke at bruge olivenolie og, og citroner, når, når det er fuldstændig oplagt med makrel og med rejer og med... med, med. Altså, noget af det kan jeg bruge, og noget af det har jeg med mig. Og, og det, det var sådan det, der var definitionen på det, vi lavede her. Jeg tænkte også hvis Alain hvis Passard, han, han kommer karri på en eller anden blomkål, så vil du jo ikke sige, at det, han laver, det ikke er fransk. Det, det er en del det er fordi, det er et Han kan gøre, hvad fanden han vil, ikke? Ja. Så hvorfor skal jeg lade mig definere af, og ikke uden sammenligning, men, men for at sige, hvorfor fanden skal jeg sidde og, og finde rundt med en eller dogme, som nogle andre har tænkt? Mm. Det er ikke mig. Det er ikke en bevægelse, som jeg følte, jeg var en del af, og som, som, som reflekterede det, som, som jeg følte var, var mit opholde.
2: En retorisk grundregel er, at man skal gemme den tungeste og mest vidtrækkende pointe, eller oversat til komik, den vildeste joke skal komme til sidst. For ellers vil alle andre blegene i lyset af den. Den opbygning fulgte de ikke på Cookies Cream. Retten med skorzonérrådet var blevet valgt sidst i rundbold. Det var en svag servering, som mere havde karakter af garniture end selvstændig ret. Roden var oversaltet, spinaten var den kedelige borherre, og sosen på hasselnød lød langt bedre, end den rent faktisk smagte. Vi sad på en Michelin-restaurant og fik serveret noget, som ikke ville have klaret optagelsesprøven på en lavere mellemklasse-restaurant i København. Jeg forstår ikke, hvordan de var kommet til den konklusion ude i køkkenet. Vi fik nu middagens højdepunkt, og det var en vin fra 1995, tysk selvfølgelig, og den første konventionelle. Tørnitscher, Ridge, Riesling, spætlæse fra Herman Ludes i Mosel. Et studie i mødet mellem sødt og syrligt, for den balancerede sin store rest sødme i en spids mod indladende sukker og en snært af petroleum, og fremstod egentlig i sig selv mere kompleks og formfulent end nogen af de serverede retter. Ærgerligt nok formåede man ikke at ramme vinens frekvens med desserten. Is på safran og abrikos smagte entydigt af det første. Fin idé med en fed ostekrem og glimrende med habanero-stærke popcorn. I sig selv en okay dessert, men for sød til vinen. Hvilket havde den uhensigtsmæssige bivirkning, at den dejlige vin kulsejlede og blev sur i munden. Og det nytter jo ikke, at en etstjernet restaurant ikke kan smage vin og mad ind i en enhed. Det er en amatørfejl. Konklusion. Egentlig er den største anke, at Cookies Cream har en stjerne hos Michelin. For de forventninger kan de ikke indfri hos et dansk publikum. VV laver langt bedre vegetarisk mad uden en stjerne og til samme pris. Radiogørte, pescetarian og gæst. Forventningerne spænder ben for et udmærket og ikke videre ambitiøst køkken. Der var fine ting, hister her, men man faldt grusomt igennem på hovedret og dessert. Man sidder dejligt på Cookies Cream, og jeg kunne sagtens finde på at komme tilbage, for dyrt det er det ikke. Men næste gang bliver det uden forventning. Cookies Cream får et hårdt tilkæmpet otte
1: Men der må have været en tid op til, at du skulle åbne, hvor du ligesom, fordi så stod du ligesom, det kom du fra, du havde været souschef på et sted, hvor René Rettispe havde lagt dagsordenen, mm. og så skulle du nu pludselig øh, definere dig selv, ikke også? Mm. Der, må have været en, øh, der må have været en overgangsfase, hvor du skulle finde ud af, hvem fanden du egentlig var, når du lavede mad selv, ja. fordi du kun havde lavet andre
0: ja. men, men, øh, men den overgangsfase, den eksisterede ikke. Den får du ikke lov til at have. Altså, når, der, der er åbnet op her, så vidste jeg jo, at når, når, når jeg synes skulle interviewes og hvad er de køkken, og hvad er det, så siger det ved jeg sgu da ikke. skal måske ja, det fra. Altså, jeg har nogle idéer, jeg har, jeg har, ligesom, du har en drøm, men en idé er nytteløs, hvis du ikke kan få den forfuldt og få den, du ved, barberet ind til at blive til noget, der bliver realitet. Så de idéer, jeg gik og bryggede på, mens Manfred så kom i gang, ikke? og så gik vi med står og nogle og hvordan skal man gøre det, og noget med at bruge nogle råvarer, og noget jeg kendte, og noget jeg ligesom begyndte at interessere mig for? Så, så var jeg jo bare i gang med at definere det jo. Så det første halve til hele år, her var, jo, var jo et forsøg på at finde ud af, hvor vi skulle hen med tingene. Mm. Men, men jeg var jo heldig at gøre det i en tid, hvor jeg blev naturligt begrænset af de omstændigheder, jeg åbnede under. Et, Øh, finanskris, så øh, det, skal ikke, det skal i hvert fald ikke være dyrt. Det skal i hvert fald ikke, i hvert fald ikke være dyrt. Okay, det skal ikke være dyrt. Hvad så? Øh, så må vi jo, jo skulle fokusere på grøntsager, ikke? skal ikke for mange mand i køkkenet, skal ikke have for mange mand i køkkenet, køkken, så, så knivmusklingen den, 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 den kunne jeg måske godt lave. Jeg kan jo ikke til lave den samme ret, jeg er jo ikke idiot. Men, men hvad er den model, der virker der? Du ved, første ret her, det var jo makrel med en blondkålspuré og så sådan en øh, citronpuré og nogle råskiverblondkål. Det var, den, det, var den... det var den allerførste forret, der var på der. Jeg husker alle rettene fra den første menu. Ja, så, de andre. så var det, uh, det de, de, de var så på omnivå, altså den, kød, den kødbærende ret, ikke? Uh, kom den på. Og så var anden retten, det var gullerødder, som var stigt uh, sådan helt hårdt fra rå på panden. Så det blev lidt lidt branket uh, udenpå med en sauce på uh, uh, søl, som er den her islandske rødelige tobaksagtige tang. Det gav noget marmi, det gav noget interessant i forhold til sødmen fra guldrødderne. Øh, når, når den der sauce som ligesom blev varmet op med en lille smule af, af smørret fra, fra panden der, så knuste vi nogle øh, friske solbær i, så du fik syre og lidt bitterhed, der hang sammen der, og så kom vi søloven på. Det var, øh, det var anden ret. Tredje ret var, øh, den, den ændrer sig rimelig meget i starten, fordi sæsonerne var, det var det der, ikke, så, øh, det var ikke længe, vi havde de forskellige overvarer, men men den allerførste var Sødom hvor jeg også synes, kylling Kylling var interessant, fordi Kylling så du ikke ret meget på topniveau Nej. på Michelin-restaurant, fordi det var sådan, altså det var Kylling. Altså, du skulle have du ved, et stykke okse, eller noget, noget vildt, eller sådan en eller anden typisk eller noget Så skulle man jo skære en filet, og så skulle man rulle den op, og så pochere den, og så skære den over halv, ikke? så der havde det et helt perfekte stykke kød der. Jeg ville have Kylling på, fordi jeg synes, der var noget interessant ved... At tage øh, noget, der i, i folks bevidsthed er et laverestående øh, øh, råvare, men, men at finde den af den højeste kvalitet. Ikke? Så vi fandt jo de her økologiske kyllinger fra, fra Sydøst, øh, som blev poseret, og så var der øh, hvad hedder det hestebønder, sås fra kyllingen. Der var hjerterne var på fra kyllingen, som lige blev stikket på panden, og så lidt øh, grønne stikkelsbær på. Pæsekorot.
1: Det skal vi ikke
0: ja. ja. Så havde vi, øh, det ser den var mælkeis vendt i karamelliseret rapsfrø med varme hindbær. Lige varme hindbærne. Og så fik du... Og det var, det, den kunne det samme, altså i, i, i mit hoved, i forhold til den der øh, kam, øh, hvad det, ikke. Ja. du havde den her is, som jo smagte... Altså mælkis, så smager godt lige med, hvad du gør, ikke? Øh, så var den vendt i de her... Det har karameliseret raps, så du havde så lidt en næsten sinaps-agtig, sådan en spice, der som igennem det fede, men det var karameliseret, så det var det visum ligesom gjorde det lidt mulventligere. Det var sprødt på den der måde, som noget karameliseret kan være. Øh, og så var det de her varme hindbær, ikke? Som bare lå og så skylde ud. Det er jo bare hindbær. Når du så spiste dem i, så gik det op for dig, at de var varme, ikke? Det var virkelig noget der kunne noget. Det kostede os ikke en skid, men det var en is ned i det der på en t- kold og så de der tre hænber på, og folk var bare wow. Det er, også, det er så dejligt, ikke? altså Fuldstændig. Og det, det var det, der var modellen. Og det var det, jeg ville. Og det var en, 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 en stor succes. Altså, det var det fra start. Et, der var ingen skid andet i København, det må man bare sige. Da vi åbnede op i 10 i, i der, var der altså, finanskrise, som du siger. Jamen, folk brugte færre penge. Og, og det der med at tage på Michelin-restaurant, det klingede lidt skidt. Og, og at man kunne byde ind med en gastronomisk oplevelse til, vidderligt, under 500 kroner. Det var altså virkelig noget, der fik træk i skovsten her, fordi vi blev væltet fra start.
1: Og, og, og hvad, I fik også gode anmeldelser,
0: gør I ikke det? Vi fik sådan lidt lunkende anmeldelser, vil jeg sige. Ikke, ikke... Hvad sagde du til det? Det kan jeg forestille mig, at du ikke jeg, blev særlig glad for. Jeg hissede mig op jo. Jeg hissede mig op. Jeg er ud efter alt og alle, og jeg blev virkelig sur. Jeg blev virkelig sur på Søren Frank og Svend Rasmussen dengang, fordi de gæste lidt, og synes, de opførte så dårligt, da de var her og jeg hissede mig op. Og så, så skrev de en anmeldelse med masse faktuelle fejl, og jeg altså, skrev et langt svar, både til redaktøren i Berlingeren, øh, og hvad hedder det, til, som kommentar på AOK, på om alt det, de, alt det, de gjorde forkert, og hvordan. Jeg var, jeg var hissig, altså for helvede, mand. Jeg har knoklet du, for det her.
1: Hvem, hvem, hva, hva,
0: altså, hvad havde de givet dig? Men det var det, der var fedt, fordi de gav mig jo 5 ud af seks. Okay. <laughs> fordi, du var sur, at du ikke havde fået seks ud af 6. Nej, jeg var sur og tone. Ja, okay. Fordi den, jeg, jeg, følte, jeg følte, de gav mig fem øh, af seks, fordi de kunne ikke slippe af sted med mindre. Men, men de, 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 prøvede sådan lidt mm, og og det var billigere det heller ikke og, mm, det der. Men hvis du ikke, altså hvis du ikke kan kæm forsker mm. så skal du ikke med mig. God. Så du og, 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 så skal du ikke komme her og fortælle mig, hvordan jeg skal gøre tingene. Okay. Det er helt sikkert. Og det var det var ligesom med den uh, på. Og, og jeg følte jo, at jeg havde frihedsgaren til at gøre hvad fanden jeg ville. Fordi hvis det her det brændte sammen, jamen altså, så brænder det jo sammen. Altså for mig var det jo vigtigt, at min person kunne bo i det her. Og, og, jeg, og, og at jeg ligesom var herre i et eget hus. Og det var jeg, og det formåede jeg at skabe. Fra start af, så skulle du ikke komme her og pisse op og ved i væggen og tro, du er noget. Hvad skal ikke bruge dig til noget? Altså hvis du kommer her, så kan du opføre dig ordentligt. Og hvis du ikke kan lide det, så er det, hvad det er. Det, det kan jeg sagtens til at vi har haft masser af, 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 af folk, og jeg synes nærmest, det er en... Det, det er, det er en, en, en kvalitetsparameter. Du har nogen herfra, Der er nogen, der går herfra og synes, det er noget lort. Altså, hvis du ikke har det... Så, altså, hvis du, du kan ikke ramme alle. Hvis du prøver at ramme alle, så rammer du ingen. Altså, så er du simpelthen for lungten. Man bliver nødt til at dele vandene øh, øh, et stykke af vejen. Ikke? Og, og jeg tænker altid med de her fire retter her. At den ene ret skulle i hvert fald være noget, som folk... Du ved, var enten... Helt om at køre over, eller også en spørgsmål. det kan jeg slet ikke flyde af. var der masser af gennem g- 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 ovnen,
1: ikke? Kan du, kan du huske en ret nu, som du tænker, ja, okay, den var måske ud over kanten der. Den, den, øh, den var måske ikke så godt, som jeg gerne ville have haft den til. Eller det var den der var for vildt. Ja,
0: altså, der, vi havde på tidspunktet havde vi sådan en, en is på kelp. Okay. Æh, og, og, og kelp har jo utrolig meget øh, MSG, ikke? Altså iser af det her, øh, som... som det, det reelt er umami øh, øh, hvad hedder det monosodiumglutamat hedder det ikke? det er det, så hvis du, hvis du får øh, Chinese restaurant syndrome altså hvor du får det dårligt fordi du tager på restaurant øh, øh, på kinesisk restaurant hvor man er ja, sådan lidt rundholdet med det her MSG og simpelthen på, på maden, så man bare drysser det på maden som en smagsforstærker. Ja. Øh, og, og det, det er også sådan lidt linket til måske lidt øh, måske kan være lidt og det, det virkelig er virkelig noget lort ikke? og det, man skal virkelig ikke bruge det som pulver det siger sig selv men, 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 men sådan så kælp har et utroligt øh, øh, stort indhold af det. Så vi havde sådan en is her, hvor vi infuserede det her kælp med, med mælken. Og så lavede vi en mælkeis, som en lille karamel ovenpå, og så en lille smule kandiseret øh, kælp ovenpå. Ikke? Så du fik bare den her is. Det var bare en is med karamel på. Ikke? Men når du spiste den, det var sådan... Altså jeg blev nærmest høj, hvis jeg spiste for meget af det. Ikke? Man kunne virkelig mærke det her, sådan, der sker et eller andet. Altså umami, der man bare trykker så meget på speederen, så man bare tænker, oh, okay, det, det, altså, det er kommet et eller andet tryllet og vagt ned i det her, øh, den her is. Ikke? Det var fandme noget, som nogen bare... Tager. Det smager simpelthen af helvede, det, der. det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg synes, at det var altså afhængighedsskabende. Ja. Fordi du lige fik... Det havde lige det der element at du lige fik sød, men du fik karamel på, det så skyldigt ud. Du fik karamel på, så du, du kunne... Du, du, mælk, karamel, is, du... Du er okay, du, du får en dessert, det er helt, det er helt uskyldigt. Og altså, du vokser ligesom jeg ligesom eller andet frem i munden, hvor jeg bare tænker, wow, det er vildt det her. Så begyndte jeg at forstå, at jeg lidt ligesom, da jeg så Faren sidde der og spise sin mad, så var det det, det hele, det handlede om. Spiste du så, så din egen mad? Ikke sådan siddende på restauranten. Nej, nej. Men uh, hele tiden spise retterne, smage retterne, teste retterne. Og nogle gange, hvis... hvis, hvis, hvis hvis der er noget mad, jeg ikke kan lide at få serveret, så tænker jeg mig, hej, hvad er, det, hvad er det ved det her? Hvad, hvad er det, der skal ske her? Jeg var ude at spise på en restaurant et sted, hvor, hvor jeg sådan fik ret at sige, der er så mange komponenter, hvad er det, du fortælle? Hvad er, det, hvad er det, der skal ske her? Fordi hvis du tænker tilbage på knivmuslingen og pøberrodsne, og jeg kan huske det her tydeligt, ikke? en ret, som jeg så for altså 13 år siden, ikke? Det, det, det står helt tydeligt for mig, fordi fortællingen er klar. Ja. Og der sker nogle ting ind i munden, som du kan omsætte til en oplevelse. Ja, det er nogle gange så får du nogle retter, som har 10-12 forskellige komponenter, hvor jeg i løbet af en time ikke kan, kan gengive det. Altså jeg skal nærmest skrive notater for at huske det. Mm-hmm. Men, men, men retterne, som jeg lavede her i starten på Relais, det gik jo på, at de skulle fortælle mig noget. Og når jeg satte, om det så var de varme hinbær med mælk og raps i munden, så skulle skulle der ske et eller andet der, som jeg virkelig synes var værd at videregive, ikke? Det der, det skal du smage. Kælpen, det er det samme, ikke? Og det er sådan, hvad er det for en oplevelse, hvad er det, der sker? Ja. Øh, og det er ikke, fordi det behøver at være ekstremt for at være der, fordi det kan også bare være, at du lige, du lige har kyllingen og ved såsen, det mangler lige lidt mere reduceret hvidvin, og så lidt mere smør, fordi du får syren, du kan mærke det her, det giver der noget, og i forhold til kyllingen så, oh hvor smagen det ligesom kommer fra. Altså, det er de her ting, som er helt nede i, i detaljen, men som skal være åbenlyst, når du spiser det. Måske kan du ikke afkode det, men ligesom du kan gå ind og høre et stykke musik, eller du kan se en film og tænke, ja, det var en fed film. Du kan måske ikke lige analysere det, men du har forstået, det var en fed film. Det, mm, det, fordi, det, mærke det, mærke. fordi det har rørt ja, dig, ja, ikke? Ja, ja. Og det, det, det samme mad kan have, både på teknisk niveau, men også på et... på, et, på, på, på alle mulige andre niveauer. Ikke? Men lige med det der, især med relæ her i starten, der er ligesom gik i gang med at gå på opdagelse, hvad jeg synes, øh, øh, sådan retten skulle kunne... Helt teknisk, så var det det, der var fokus. Ikke? Det enkle og, og fortælling i det. Hvor meget tænkte du over, at du en dag
1: øh, måske fik nogle folk fra Michelin ned?
0: Det tænkte jeg det tænker aldrig over. Jeg troede, vi var totalt det spillede af pladen på det der. Æh, sige, fordi I lov, I lov. det var Nørrebro, og vi havde jo nu har vi jo flot E3-planke, du sidder ved, ikke, men dengang, så var det altså øh, krydsfinere, og en lille skuffe med, med, med et bestik, der lå og ned i, og det var, hvad det var, jeg havde ingen forventning til dem. Og så fik vi jo en bibcomange, som var absurd jo, fordi der tror jeg, vi må have fået i 11, ikke? Og når du først får en bibcomange, så kan du ikke forvente til Michelin-stjerren. Ja, altså, så, er det, så er du bare en helt anden kategori, ikke? Ja. Så det var også lidt om. Det det. Og jeg vil egentlig helst ikke have den der skide bibcomange, fordi hvis nogen har nogle forventninger til, til, til Michelin-stjerren, så, det, er, det er lidt ved at forsvinde nu. Det er man ikke talt så meget om det nu. Men, men dengang så var det, det var meget det der øh, bøf-segment. Ja, så kunne er. du få en, en bøf med sovs og kartoffelmos til gode penge. Og Jeg gad ikke det. Fordi så skulle folk jo komme ind her og tro, at de skulle have sådan et eller andet. Fordi vi var i det der prisleje. Og, så de og en chokolademus. Og så, hvad fanden sker der er, der? Er, ikke? Er. Øh, så det, det regnede jeg slet ikke med. Og så øh, var det sjovt, fordi jeg blev far i 11 november 11 og tog mine 14 dage med den her dreng der er han befødt og så ringer Christian Baumann til mig som jo i dag er 108 dengang var, var kok her og mens jeg er på den her barsle her siger Rebecca bøger har været hos spis. Rebecca Børre er jo redaktør for det, der var Main Cities of Europe dengang, altså den guide, der, som håndterede København. Æ... Hvad havde hun lagt kortet? Æ... Nej, men hun havde jo betalt med kreditkort, hvor de kunne læse ah, okay. The Story of Bakerburg. Og de havde været virkelig fede, fordi de ringede ikke til mig før. Nej,
1: ja, du har, har, har sødt
0: det. Var, men men det, var, det var fandme også sats. Det var modigt. Ja. Det, var, det, var virkelig, det var virkelig stor respekt. Det var John Tam, der er køkkenchef her i dag. Det var bagmand. Æh, og det var Kim, som var min partner Og så kan jeg huske Alexander, som var der Som, uh, som tjener, som arbejder på Gården og Gade nu Hvis de, de havde ringet, så, du... ja, så var men, du så var det kommet var det? Ja, men det ved, det ved jeg jo heller ikke Men uanset hvad, så havde jeg jo været stillet en situation, som jeg ikke kunne rigtig kunne vinde på ja. Altså enten så, så taber jeg der Og så taber jeg der mm. På den måde, så var jeg sådan, wow, fedt Altså øh, øh, spændende Nu se, hvad der sker ikke? Og det var, jo, det var jo mærkeligt, fordi Vi havde en bygget mange. Hvad fanden skulle Rebecca Burr derinde at spise efter? Fordi Rebecca Burr, det er jo chefen. Chefen skal ud og træffe chefbeslutninger.
1: Ja, hun kommer kun, når hendes underordnede har sagt, prøv det der er værk at spise det, 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 dog,
0: ikke? Ja, eller det skal, det skal vi altså lige... At gå fra en bikoumang til Michelin-stjerner uhørt. Ja. Så vi var slet... Det var sgu helt mærkeligt. Og så i, øh, i 12, når Miss Lingard kommer ud, så er vi, mig og Christian Baumann, i Australien til Melbourne Food and Wine og flyver hjem fra Australien, når min linkeren kommer ud her. Så du har jo bare kodet mange timers flytur, ikke? Og så øh, lander man i København, og så tænder man for telefonen eller for den fra a flight mode, og så eksploderer den. Meget. Okay. Så har mig fået next Det Back away? Jeg var sådan, jeg var helt rørt. Altså, jeg var slet ikke forstå det, fordi jeg, jeg tænkte også ikke i det game, og jeg tænkte ikke, at, at uh, uh, vi, vi ville jo aldrig det. Altså, jeg ville jo aldrig have Michelin-stjerne. Det var, ikke, det var ikke restaurantens formål at skulle ud og være Michelin-restaurant. Og jeg følte, at vi havde gjort så meget for at starte, ikke på nul, som alle de andre, men på nærmest minus to, ikke? Altså, skuffer med bestik i bordet, toiletter og lort, høj musik, 10 centimeter mellem bordene, Nørrebro pusher ud foran døren. Det, Altså, Vi regnede rundt, folk, øh, tjenerne havde lederforstykker, og deres egne skjorter på. Det hele var bare en stor køre af ting, som du bare vil sige, det er ikke det, Michelin-Garden vil have. Mm. Så fordi vi følte, og jeg følte personligt, at vi startede på minus to, så følte jeg, at det var en kæmpe anerkendelse af maden, som vi lavede. Og det rørte mig. Øh, Relais øh, køres i dag af øh, John Tam som er køkkenchef, som var der fra day one, og har været her i snart 10 år. Fuldstændig uhørt i den her verden. Han var med sammen med mig til at definere, han var med til at komme på den første makrel på den tallerken derovre, øh, og har bygget det sammen med mig, og gør det i dag på en måde, hvor jeg prøver at sørge for, at der er plads til hans person, og hans personlighed i det, og vi holder os inden for de rammer, som, som jeg har defineret. Sammen med ham. Så, så det har jo været en, en, øh, en proces, som har været i gang i nu tre år plus, hvor jeg ligesom besluttede mig for, at jeg, jeg, skal ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke bare gå og lade som om, jeg er her hele tiden og, 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 og agere flaskehals. Og, og jeg kunne bare mærke, at jeg var ligesom også lidt videre. Altså i min egen udvikling for, hvad jeg synes er spændende med mad. Så jeg havde sådan et, et øjeblik, som jeg, jeg, jeg altid refererer til, hvor, hvor vi ligesom stod her, og jeg havde, jeg havde været stresset, og jeg havde så mange ting i gang, vi havde tilblivet egen gård, og vi havde, altså, det er fire restauranter, det er masse personal, det er familie, det er barn, det er alt muligt lort. Og så stod jeg her øh, og skulle lave sådan en, en ret med løg. Ikke? Og så var sådan et løg, som... Måske skulle dampes, måske skulle grilles, så prøvede vi at grille det, og så prøvede vi lige at grille det, så prøvede vi lige så dampe det, og så, prøvede lige, og så skar jeg lige på en særlig måde, så anrettede jeg på den her særlige måde, så, så ret tjekket Så satte jeg nogle folk i gang med at prøve at anrette De kunne slet ikke finde ud af at gøre det, jeg, som jeg gjorde det. Åh, oh, kom nu for helvede, du ved, gør sådan der, sådan der, kan du ikke se? Da, da, da. Og jeg, du ved, jeg havde et ønske om, at de skulle, de skulle kunne finde ud af det. Og, og en sidste ende, så var det her, altså vi talte om fucking grillet løg, ikke? Sådan skulle og jeg stod bare frem og tilbage til sidst, og bare stod, om oh, fuck det her. Altså, hvad bruger jeg min energi på? At stå det her med det her fucking løg, ikke? som jeg i virkeligheden bare synes skulle være grillet og måske skåret over og stillet på en tallerken. Ikke? Så skal jeg gå og finde ud af at opfinde en eller anden ny måde, jeg kan skære det her på, fordi der er en eller anden forventning. Og man, når man kommer ind og sætter sig, så skal det her løg ikke bare være dampet og grillet. Det skal også være skåret på en eller anden sjov og spændende og ny måde, ikke? Det der med at skulle gøre noget kreativt, ikke fordi der er noget, du vil løse, men fordi der er en eller anden anerkendelse bag det, eller fordi der er en eller anden forventning om, at det er det, du skal gøre, det kunne jeg simpelthen ikke få mig med. Og jeg havde det lidt, jeg gider ikke det her. Jeg gider det ikke mere. Jeg gider ikke at stå og fedtspille med et løg en hel dag. Der er større ting i livet. Og, og råvaran og gastronomien det lever i mig, og det betyder enormt meget for mig, men den del af det, hvor man skal gå og, 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 og være en fedtemikkel der, men med, med de der ting, det kunne jeg bare mærke. Jeg tror, jeg tror jeg skal ikke, jeg skal det mere, altså. Så, så jeg havde lige en periode, hvor jeg var totalt i krise. Hvem er jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg nu? Nu har jeg brugt så mange år på, jeg ja. skulle være her. Hvad, fanden, hvad, hvad skal jeg stille op med det her? og, og øh... Det har altså
1: været for en tre år siden, til
0: når Det var næsten. Det var, det, det var ja, sidst i 16, tror jeg, i starten af 17. Øh... Og der, der var jeg så lidt... Så måtte jeg jo tale med John Og altså, Hvad vil du? Altså, hvad har du tænkt dig? Vil du blive her? Altså, hvad, hvad, hvad? Vi kom slet lidt frem til, at... at det lå i mig at gå dybere i råvarerne. I, I det, der ligger bag. Det ligger bæredygtigheden, det ligger økologien det ligger forståelsen for glæden ved, ved, ved at spise gastronomisk på andre måder at lige nødvendigvis lige med det der løg på den måde. Og jeg tænker hvis jeg nu kan stille mig sted hen, hvor jeg føler, at jeg har mere mening med det, at gøre, jeg gør, ved at hive løget op, og så lægge det her, hvor jeg synes, at det er smukkest, og så må I andre fedt med det. Mm. Så tror jeg, jeg er der, hvor jeg gerne vil være. Og det er det, de sidste par år er gået på, ikke? Hvor John her vil gerne stå og skære et løg Helt langt. Og det er fedt. Og, 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 Nå, og, og, død, død, og så kommer jeg ind her. Jeg har min... Og sådan, det kommer til at ske senere her i dag. Nu med at er slut. Jeg tager mit, mit forstyk på. Og jeg har min cocky på. Og så går jeg rundt her. Jeg hilser på folk lidt. Jeg er med. Jeg er med til at anrette nogle ting. Og jeg er gået fra at vide, hvor mange gafler, der er i skuffen, til hvor mange øh, 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 stykker kørvel der skal være på makrallen til uh, hvor mange procent salt, der uh, kyllingen ligger i et saltlag, til at komme over til en eller anden, som er volontør og siger, hvordan er det, vi skal have den her. Okay. Og det har været en udfordring. Kæmpe udfordring, men jeg har lært så meget af det. Altså om ydmyghed og, og, og sådan, altså simpelthen bare have en glæde ved, at hele tiden at møde noget, du ikke forstår, og hele tiden at møde noget, du ikke kender, og så blive klogere af det hele tiden. I stedet for at gå i en verden, hvor der meget bestemmer det hele. Jamen du selvfølgelig også kunne
1: slippe øh, din kontrol over tingene. 100 procent. Altså det, det må næsten have, have,
0: have været det vildeste. Det har været det vildeste. Ja. Det har været det vildeste. Og, og på det kreative har det været også et spørgsmål om forfængelighed. Ja. Og den her branche, den lever af forfængelighed. Det hele, der handler om mig, mig, mig. Mm. Se på mig, se hvad jeg kan, se hvad jeg har gjort, se hvad jeg har fermenteret, se hvad jeg har kommet på. Da, 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 da. Og sætte sig selv til side for at skabe plads. For fejl og for forandringer og for udvikling, det er med svært. Men at stå i det, det er mig med også berigning. Så jeg lærer noget af alle de mennesker, der kommer her for at lære noget af mig. Og det synes jeg fandme er fedt.